0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola, en el episodio de hoy deseo hablar de conciencia. Me parece muy importante hablar de conciencia. He hecho episodios sobre los pensamientos, sobre el condicionamiento, sobre cómo nos definimos. En cada uno de los episodios que hago, siempre para mí es muy importante traer conciencia. Me parece súper importante a mí traer conciencia a nuestra vida. Por eso también hago este podcast, para con temas diferentes compartirte cosas que me han enseñado, que me han permitido tomar conciencia a mí misma, de mí misma, del mundo en el que estoy viviendo, del condicionamiento, de los programas que tengo, de las cosas que me limitan. Porque si yo no tomo conciencia de todas esas cosas, ¿cómo puedo empezar a saber qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, qué es lo que es bueno para mí, qué es lo que no es bueno para mí? Si no tomo conciencia que en el muro... O si no veo en el muro los huecos, ¿cómo puedo querer ir a rellenarlos si no los veo, cierto? Entonces para mí la conciencia es supremamente importante cuando estamos realmente en un camino en el que deseamos tomar conciencia, en un camino de desarrollo personal, en un camino en el que deseamos entender por qué funcionamos como funcionamos, qué es lo que nos está frenando en nuestra vida, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros miedos, por qué tenemos esos miedos... Lógicamente solamente cuando deseamos caminar este camino de la conciencia, de la toma de conciencia, del desarrollo personal, que es importante tomar conciencia de nuestra inconsciencia. Y estaba pensando que en cuanto no somos conscientes, que somos inconscientes, no podemos empezar a caminar un camino hacia la concientización, ¿cierto? Si tú estás dormido y no sabes que estás dormido, ¿cómo puedes querer despertarte? Es un ejemplo de cuando estás durmiendo, simplemente cuando estamos dormidos. Entonces, para mí el primer paso, el paso más importante para empezar a caminar un camino de volverse más consciente, de llegar a, un, a una vida más consciente, es pues finalmente tomar conciencia y, y darse cuenta que hemos sido, o que estamos siendo, o que has sido, o que estás viviendo en la inconsciencia, que no eres consciente. Para mí ese es el primer paso tomar conciencia y darse cuenta que no has sido consciente el segundo paso es aceptarlo porque finalmente para todo no para todo y creo que estos pasos son como importantes para todos los procesos de nuestra vida primero es darse cuenta de lo que estamos haciendo que no nos gusta eh, cierto es tomar conciencia darse cuenta y el segundo paso es aceptarlo aceptar que ha sido inconsciente sin ese paso de o si sí, sin ese segundo paso de aceptación es muy complicado efectivamente también caminar hacia más de conciencia porque mientras no aceptas que eres inconsciente pues no puedes saber cuáles son las cosas que tienes que trabajar en cuáles elementos debes trabajar porque como no hay aceptación pues tampoco hay visión cierto o sea no se ve todavía no se ve el hueco en la pared entonces una vez que ya has aceptado si eres inconsciente, puedes empezar a, 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 a caminar, ¿no? El camino de la toma de conciencia, tomar conciencia de las programaciones, tomar conciencia de las creencias limitantes, tomar conciencia de las lealtades familiares. Es un tema que me parece súper interesante, que algún día voy a hacer también un episodio sobre las lealtades familiares, que finalmente nos atan muchísimo a nuestra familia y nos limitan también mucho hay lealtades positivas, la, la familia nos ha transmitido muchísimas cosas, energéticamente, de un punto de vista de creencias, eh, la familia, toda nuestra familia, todo nuestro linaje, nos transmite muchísima información, muchísima información, hay información linda, hay información positiva, hay información empoderante, y también según la familia de la que vengas, hay información muy limitante, muy, muy, muy limitante. Tenemos diferentes tipos de cuerpos, y energéticamente nuestra familia puede transmitirnos muchísimos bloqueos y muchísimas informaciones limitantes energéticamente y también si vamos por ejemplo a las creencias podemos tener muchísimas creencias limitantes heredadas de nuestra familia como por ejemplo una de las creencias más comunes en mi familia de la parte de mi madre y de mi, pa y de mi padre de las dos es que la vida es muy difícil y hay que trabajar muy duro para conseguir dinero así que esa es la realidad que ellos tuvieron, la realidad que muchas personas de mi familia tuvieron, pero no tiene que ser obligatoriamente la realidad de los hijos, ¿cierto? De la realidad mía, la realidad de mis primos, por ejemplo, que son eh, generaciones diferentes. Y entonces es súper importante tomar conciencia que tienes esas creencias y esa es una creencia que te doy como un ejemplo. Hay muchísimas creencias que pueden ser limitantes, como por ejemplo que no mereces el amor, que no se puede confiar en los hombres, que los hombres todos son unos... Bueno, unos, unos que no valen para nada, que no se puede confiar en la gente, que la vida es muy peligrosa, que el mundo es peligroso, que el mundo es terrible. O sea, hay millones de creencias limitantes que tú puedes tener, que tú tienes en ti, que no son tu realidad, pero que sin embargo, como son tus creencias, paso a paso se van volviendo tu realidad. Y por eso es que es tan importante tomar conciencia de los pensamientos que tenemos, de las creencias que tenemos porque se vuelve nuestra realidad y nos aferramos tanto a, esa, a esas creencias que finalmente son la única verdad que tenemos y es la única verdad que puede realizarse, ¿cierto? Creamos lo que creemos, creemos en conciencia, creemos nuestra vida en conciencia. Te lo mencioné en el episodio de los pensamientos, los pensamientos son muy poderosos, los pensamientos crean emociones en tu cuerpo y las emociones crean vibraciones y las vibraciones comunican con el universo. No sé si has escuchado hablar de la ley de la atracción, pero en cuanto no tomamos conciencia de los pensamientos, que no tomamos conciencia de las emociones que esos pensamientos están creando en nosotros, pues tampoco sabemos qué es lo que estamos con comunicando con el universo. Y entonces te pasan cosas y tú dices, ay, pero ¿por qué siempre llego con este mismo tipo de personas? ¿Por qué siempre mis jefes son iguales? ¿Por qué eh, siempre me va mal en esto o con esto? O por qué? Y no entiendes por qué las cosas te pasan y te pasan y te pasan. Y finalmente, somos nosotros los que estamos atrayendo los que, lo que nos pasa con todos los pensamientos que tenemos, que crea las emociones, que crea las vibraciones que están atrayendo a nosotros cosas. Si yo pienso que no soy digna de amor, pero no tengo conciencia de esto, ¿cierto? Entonces pienso que no soy digna de amor, también te lo dije, creo en el episodio de los pensamientos tenemos de 60 a 70 mil pensamientos diarios en nuestra mente, de los cuales más o menos 90% son inconscientes, no tenemos conciencia de lo que estamos pensando, entonces si no tenemos conciencia de lo que estamos pensando, no tenemos conciencia de lo que estamos sintiendo, no tenemos conciencia de las informaciones que estamos mandando al universo, y estamos atrayendo constantemente cosas a nosotros. Entonces, inconscientemente pienso y estoy convencida que no soy digna de amor. Voy a crear emociones, voy a traer parejas a mí que van a comportarse, de, que me van a hacer ver y confirmar que no soy digna de amor, ¿cierto? Porque eso es lo que estoy creando en mi realidad, eso es lo que estoy atrayendo y es lo que estoy siendo. Así que. Tomar conciencia de los pensamientos es muy, muy, muy importante. Tomar conciencia de todo, de qué te estás alimentando, con qué te estás alimentando. No solamente la comida es importante, lo que piensas, las personas con las que estás compartiendo tu vida, la música que estás escuchando, las cosas que estás viendo en la televisión, qué es lo que estás consumiendo con todos tus sentidos. Estoy en estos días muy, 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 bueno, desde hace tiempo, eh, muy centrada en, en eso en, en tomar más conciencia de lo que estoy sintiendo de lo que estoy pensando eh, si has escuchado hablar de la ley de la atracción sabes que los pensamientos, las emociones hacen que atraemos cosas, nosotros atraemos todo lo que nos pasa en nuestra vida, entonces si quieres empezar a atraer con conciencia si quieres empezar a construir una vida con conciencia pues es supremamente importante tomar conciencia tomar conciencia de tus frenos de tus limitaciones, de tus miedos ir a ver en nosotros las sombras, las luces, empezar a conocernos más y no, y no seguir buscando al exterior la felicidad, el éxito, la, el reconocimiento que nos validen. Al exterior, el exterior nunca va a llenar los vacíos que tenemos dentro de nosotros, nunca. Nunca un carro, ni un bolso, ni un novio con plata, ni viajes, nunca nada exterior va a llenar tus vacíos interiores. Todo empieza por nosotros el viaje más maravilloso que puedes hacer es el viaje hacia tu corazón hacia ti es doloroso y también lo hablamos con Emiliana en el episodio de hablar tu verdad es doloroso es un viaje que, que es difícil porque finalmente no nos gusta ver nuestras sombras no nos gusta nos hace daño ver cómo somos las limitaciones que tenemos eh, que hemos sido malos que hemos sido odiosos que no hemos sido buenos no sé tantas cosas que hacen parte de nosotros que están en la parte oscura, pero que finalmente hacen que somos lo que somos. Y en cuanto no vamos a ver esa oscuridad, no podemos empezar a poner luz en esa oscuridad. Acuérdate que la oscuridad es la ausencia de luz, no más. Así que cuando vamos a ver en nosotros la oscuridad, las partes que no nos gustan, que de pronto llaman defectos o las partes negativas, no sé, yo ni siquiera quiero llamarlo ni defecto ni negativo. Es simplemente cosas para mejorar, cosas para ver, para crecer, que nos ayudan a crecer. Y en cuanto vamos a poner luz en esa oscuridad, es doloroso, lloramos, eh, nos hace sufrir, pero ya estás poniendo luz. Estás aclarando la oscuridad y estás poniendo luz en ti. Y en cuanto te conoces, en cuanto te aceptas, en cuanto aceptas que eres un todo, luz y oscuridad, bueno y menos bueno. No somos perfectos y eso es lo que hace nuestra humanidad. Y en cuanto aceptamos todo lo que somos en nuestra globalidad, exactamente las personas que somos, ¿qué pasa en ese momento? Paras de rechazarte. Porque cuando tú no aceptas esas partes oscuras, estás rechazando una parte de ti. Y cuando tú te rechazas a ti, lo único que puedes hacer en la vida y recibir es rechazo. Te rechazas a ti, rechazas a otras personas y te rechazan a ti. No sé si has leído el libro Las cinco heridas del alma que te impiden ser tú mismo de Lisboa. Es un libro maravilloso que también quiero hacer un episodio de él. Pero te, te entiendes finalmente que todas estas heridas del alma, el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia, la humillación. En cuanto nosotros no vemos esas heridas, en cuanto nosotros no tomamos conciencia de eso, no podemos empezar a sanarlo. Y entonces, rechazando una parte de nosotros, pues no podemos ser felices, no podemos amarnos totalmente, no podemos recibir el amor total de otra persona porque nosotros no nos lo estamos dando. Siempre todo empieza por nosotros mismos. Cuando tú te amas, cuando tú te aceptas exactamente como eres, cuando te apoyas en tu camino de vida, cuando te amas, cuando amas tus luces, tus sombras, vas a poder dar más amor, aceptar más a los otros y vas a poder recibir eso de otras personas. Porque cuando tú vibras amor, aceptación, apoyo, vas a poder conectar con personas que vibran la misma cosa que tú. Amor, aceptación, apoyo. En cuando tú no te aceptas, vibras con personas que se rechazan y que te van a rechazar a ti por consecuencia. Todo es... Es super fácil, es super matemático, pero hay que empezar a, a entender cómo funciona para empezar a crear con conciencia una vida que sea más, adaptado, más adaptada a lo que queremos y que sea más consciente. Así que hablo de la conciencia siempre porque es algo que me parece primordial empezar a despertar en nosotros, tomar conciencia de todo lo que estamos haciendo. porque qué estás tomando tanto licor? ¿Qué es lo que está escondiendo eso? ¿Por qué estás comiendo tanta comida chatarra? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Muchas veces esas dependencias que tenemos, la mayoría de las veces esas dependencias que tenemos al alcohol, a la comida, al sexo, a la droga, al cigarrillo, a cualquier cosa, está escondiendo una incapacidad que nosotros tenemos a conectar con nuestras emociones. Yo, mira, siempre siempre he sentido que he tenido un problema con el licor, pero nunca lo había querido ir a ver, siempre he tenido muchísima de... de había tenido, tuve en mi, en mi pasado, mi versión antigua de mí, tenía muchísima dificultad a conectar con sus emociones, a escuchar su cuerpo, a escucharse a sí misma, eh, a, a, a poder establecer límites, a escuchar las necesidades, sus necesidades y tenía una relación muy poco sana con el licor, cada que estaba triste, cada que me sentía mal, cada que tenía cualquier emoción que era difícil para mí escuchar, y con la que me daba mucha dificultad conectar, pues tenía esa necesidad y ese deseo de, de tomar licor. Desde que empecé a tomar conciencia de mí, a entender, a conectar más con mis emociones, entendí esa relación de dependencia que tenía con eso, con la comida también puede ser. Entonces, si yo no tomo conciencia de mis emociones, si no empiezo a escucharlas, si no empiezo a tomar conciencia de lo que me está diciendo mi cuerpo, me ahogo en todo eso, porque es que no nos enseñaron desde pequeños, cuando estábamos pequeños, no nos enseñaron a conectar con nuestras emociones, a escuchar nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Me siento frustrada, me siento brava, Uf, como no puedo conectar con ello, no sé qué hacer con esas emociones cuando llegan a mí, no sé qué hacer con eso, me pierdo en ellas, me ahogo, y lo único que tengo como solución es ir a buscar una solución al exterior, el licor, la comida, el deporte el sexo, cualquier cosa exterior y siento que eso me ayuda a olvidar esa emoción, pero nada nos ayuda a olvidar las emociones, las emociones se van acumulando en nosotros, vamos llenando maletas que nos estamos arrastrando desde pequeñitos maletas con rabia, con tristeza con frustración, con un mundo de cosas allá acumuladas, vamos somatizando el cuerpo se va poniendo enfermo y finalmente somos nosotros mismos los creadores de tantas cosas que nos van pasando ¿por qué? porque no tenemos la capacidad de ir a conectar con esas emociones también lo hablé con con Margarita de la Voz en el episodio de Conectar con Nuestro Cuerpo. ¡Wow! ese este, ese episodio estuvo maravilloso de la importancia de conectar con nuestro cuerpo. Y no lo digo solamente yo, cada vez estamos más personas hablando de este tema de conectar con nuestro cuerpo, de la importancia de conectar, de, de conectar con nuestro cuerpo, para escuchar qué es lo que nuestro cuerpo nos dice, porque tenemos una sabiduría infinita en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos dice cuando la situación es adaptada para nosotros o no, cuando el proyecto está bueno o no. También lo dice el diseño humano. El diseño humano nos invita a conectarnos con nuestro cuerpo, a conectarnos con la sabiduría que tenemos en nosotros y a salir del condicionamiento. Porque el condicionamiento finalmente nos desconecta de nuestro cuerpo, el mental. Así que este episodio salía hoy del corazón para invitarte a leer libros que de pronto te ayuden a, a empezar a tomar conciencia a ver, a, no sé, a conectar con un psicólogo, con un coach holístico, eh, a empezar a meditar, a empezar a hacer sound healings, eh, breath work, eh, conocer tu diseño humano. Hay tantas cosas hoy en día, tantas cosas hoy en día que nos ayudan a conectar con nuestro cuerpo, que nos ayudan a conocernos mejor, tantas cosas que nos ayudan finalmente a estar más sanos en nuestro cuerpo, que nuestra mente esté más sana, que nuestro cuerpo esté más sano, conectar sanamente con nuestras emociones. Una vez que aprendes a conectar con tus emociones, en dos minutos entendiste qué es lo que hay. Te sientes frustrada. Uf, conectas con la frustración, pero ¿por qué estoy frustrada? Ah, por esto, esto despertó la herida de rechazo en mí. Ok, listo. Entiendes cuál es el mensaje y te liberas de ello. No lo estás metiendo en tu maleta. Esas maletas cada día se vuelven más pesadas y más pesadas y nos hacen cada día sufrir más, reaccionar cada vez de manera más violenta, estar más tristes en nosotros, conectar con las emociones. Al principio puede ser difícil porque no sabemos cómo hacerlo, pero paso a paso se va volviendo mucho más fácil y tu vida se vuelve muchísimo más ligera. O sea, el peso que se pierde cuando me realmente, literalmente lo, lo he sentido en mi cuerpo, cada que me libero... De, de, de miedos, de cosas, es cada que abro esas maletas eh, ya abrí muchas maletas de estas en los últimos años eh, que de hecho fue súper duro y lloré muchísimo pero no sabes la ligereza que se siente realmente en el cuerpo físico cuando liberas esas maletas cuando las abres, lloras, entiendes qué es lo que hay adentro ¡Oh! wow vas liberando peso y te sientes mucho más ligera y empiezas a ver más luz en tu vida yo literalmente sentí cuando empecé todo este proceso de desarrollo personal y de conexión a mí que estaba antes en una habitación oscura donde no habían puertas, no habían ventanas, no había posibilidades y en cuanto empecé a caminar hacia mí empezaron a abrirse puertas, salí a pasillos llenos de ventanas y de puertas y de posibilidades y mi vida literalmente ha cambiado muchísimo y se ha abierto muchísimo más porque salí ya de este modo de sobrevivencia en el que estaba. Y entre en un modo de creación, de conciencia, de amor, de poder al que todos tenemos acceso cuando salimos del miedo, cuando tomamos conciencia. Así que te invito a leer, te voy a poner una lista de libros que me encantaron acá en este episodio para que investigues si quieres leerlos. Eh, también puedes escuchar podcast. Hay tantos podcasts maravillosos de gente súper inspiradora que te abre puertas que te abre ventanas a nuevas posibilidades. También coaches, coaches. Para mí el coaching fue una cosa maravillosa. He tenido dos coaches, tres, desde que empecé esta, este camino de conexión a mí y también mi psicóloga que la amo. Es una mujer increíble. Y todas estas personas, estos coaches, psicólogos, terapeutas nos ayudan a tomar conciencia y a ver cosas que no podemos ver solos, porque solos no podemos sacar la cabeza de, de, del barro donde, donde la tenemos es como por ejemplo siempre tengo el ejemplo del caballo sabes el caballo tiene estas ojeras o no sé cómo se llaman estas cosas que tiene al lado de los ojos que le impiden ver hacia los lados el caballo solo no puede ni siquiera imaginarse todo el mundo que hay al lado de él porque tiene estas, estas cosas que lo están, le están tapando sus ojos, él solo no puede ni siquiera imaginar que tiene eso que le está impidiendo de ver él cree que todo su mundo es lo que ve al frente, y él está convencido de eso, y solamente es cuando alguien viene y le quita eso, que él puede entender, que puede ver, que finalmente había muchísimo más en el mundo, así que te invito en realidad, si estás en este proceso de tomar conciencia, de querer tomar conciencia, de querer sanarte a ti, de querer tomar conciencia de tus creencias limitantes, de todos los frenos que tienes en tu mente de trabajar con alguien, porque es el mejor, el mejor, la mejor manera para realmente avanzar más rápido, para avanzar y para tomar conciencia del mundo maravilloso en el que estás, del poder increíble que tú tienes, de todo lo que puedes hacer, de lo ilimitados que somos. Y es maravilloso y es lo que de verdad deseo yo con este podcast y con lo que hago porque sabes que soy coach y si no lo sabías, te lo cuento, soy coach holístico. Hice una formación, me, me formé con, el, con coaching holístico, en neurociencias, en, des, en diseño humano. Y el objetivo es, de todo lo que hago, es trabajar con mujeres para prender esa luz en ellas también y para que ellas vean su poder. Así es la misma manera que a mí me ayudaron a ver mi poder y a prender luces en mi corazón. Es lo que los coaches holísticos queremos hacer. Que las personas conecten con su corazón, que las personas conecten con el poder que tienen dentro de ellas para que puedan crear una vida más feliz, salir de ese modo de sobrevivencia en el que están y crear con conciencia una vida que es más adaptada para nosotros. Porque la verdad estoy convencida que la vida no es solamente trabajar 8, 10 horas al día, llegar a la casa cansada para solamente poder meterse, ponerse delante del televisor porque estamos tan cansados que solamente queremos ver una serie, comer, dormir, levantarnos al otro día, hacer la misma cosa, consumir, comprar, porque pensamos que dándonos, darnos gusto es consumir y solamente tener dos días o un día para descansar, la verdad. Estoy convencida que nuestra alma eh, decidió venir acá para otras cosas, para experimentar otras cosas, y si tomamos conciencia del poder que tenemos, podemos crear con conciencia, una vida diferente. Así que invitación de este episodio a, a que te ames muchísimo, a que te aceptes, a que empieces a, a, a querer tomar conciencia de, 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 de todo lo que te rodea, de tu existencia, de tu vida, del por qué, por qué estamos aquí, cuál es nuestro objetivo, cuál es la misión que tenemos, cuál es la misión de nuestra alma. Medita, que la meditación también es poderosa, nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo, a tomar conciencia de los pensamientos que tenemos, a tranquilizarnos, a respirar. La respiración es maravillosa también para calmar el sistema nervioso. Cuando, se, cuando te sientas estresada, ansiosa, respira, conecta con tu respiración profunda, realmente profunda. inspiración es poderosa también. Así que, eh, bueno, de verdad te envío muchísima luz, muchísimo amor, amor y esa invitación maravillosa a conectar con tu corazón. Tienes una sabiduría increíble en ti y es hora de que la veas si no la has visto y si ya la viste continúa a conectar con ella. Te mando un abrazo muy muy fuerte, te mando amor, luz y calor desde Bali y nos vemos la próxima semana.